0: Hallo, ich bin Patrick und das ist 14 Minuten deine tägliche Portion Deutsch. Folge 47. Milchalternativen. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 14 Minuten. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Wart ihr schon mal in einem deutschen Supermarkt, vielleicht in einem Rewe, in einem Edeka oder in einem Aldi? Wenn ja, dann habt ihr vielleicht festgestellt, dass es in deutschen Supermärkten viele, viele vegetarische und vegane Produkte gibt. Denn viele Menschen in Deutschland leben vegetarisch oder vegan. Oder sie leben flexitarisch, das heißt, sie versuchen weniger Fleisch zu essen, weniger tierische Produkte zu konsumieren. Und bei diesen vegetarischen und veganen Produkten gibt es auch die Milchalternativen. Was sind Milchalternativen? Also die Milch, die die meisten von euch wahrscheinlich kennen, kommt in der Regel von einer die Kuh wird gemolken und am Ende des Prozesses hat man dann Milch in seiner 1 Liter Tetrapack-Tüte, in seinem 1 Liter Tetrapack-Karton. Aber es gibt Alternativen zur Kuhmilch. In den letzten Jahren gab es einen regelrechten Boom an Milchalternativen in deutschen Supermärkten. Wenn ich zurückdenke, vor zehn Jahren gab es vielleicht ein, zwei Milchalternativen in den Supermärkten. Meistens war das Sojamilch und die war auch wirklich nicht lecker. Wenn man allerdings heute in einen Supermarkt geht, gibt es meistens viel mehr Milchalternativen als Kuhmilch. Es gibt Sojamilch, Hafermilch, Mandelmilch, Nussmilch, Kokosmilch. Ganz viele verschiedene Milchalternativen sind heute verfügbar zu verschiedenen Preisen von verschiedenen Marken. Diese pflanzlichen Alternativen sind beliebt, weil zum einen viele den Geschmack von Kuhmilch vielleicht nicht mögen, aber auch, weil viele denken, dass Milchalternativen gesünder sind und besser für das Klima und auch besser für die Tiere, für die Kuh in diesem Fall. Und in dieser Folge möchte ich mir das genauer mit euch zusammen anschauen. Wir schauen uns die Milchalternativen einmal an. Welche Milchalternativen gibt es? Was gibt es für Unterschiede? Schmecken diese alternativen Milchdrinks denn anders? Sind sie gesünder? Sind sie besser für die Umwelt? Das hört ihr in dieser Episode. Welche Milchalternativen gibt es denn? Wie ich schon gesagt habe, der Markt für alternative Milchprodukte wird immer größer. Allgemein kann man sagen, dass man aus sehr, sehr vielen pflanzlichen Produkten... Milchalternativen herstellen kann, aus Getreide, aus Hülsenfrüchten. Es gibt dort ein riesiges Potenzial. Wenn wir jetzt aber in die deutschen Supermärkte schauen, dann finden wir meistens die folgenden Milchalternativen. Da haben wir den Sojadrink, den Mandeldrink, den Haferdrink und den Reisdrink. Das sind die häufigsten und beliebtesten Milchalternativen. Aber es gibt auch pflanzliche Milchalternativen aus Dinkel, aus Quinoa, aus Hirse, aus Buchweizen, aus Amaranth, Cashew, Haselnüssen, Macadamias, aus Kokos, aus Lupin, aus Hanf, aus Erbsen. Also ihr seht, die Vielfalt ist sehr groß. Wie unterscheiden sich denn jetzt diese pflanzlichen Alternativen von der Kuhmilch? Kuhmilch besteht zu 90% aus Wasser, enthält aber sehr viele Nährstoffe. 10% sind Vitamine, Mineralien, Spurenelemente und natürlich Energie in Form von Fett, Zucker und zum Beispiel Eiweiß. Das ist auch logisch, denn eigentlich ist die Milch ja für Kälber da, also für die kleinen Kuhbabys und die müssen natürlich gut versorgt werden, müssen eine gute Ernährung haben. Wenn man sich die Makronährstoffe anguckt, Kohlenhydrate, Eiweiße und Fett, dann gibt es keine großen Unterschiede zwischen Kuhmilch und den Alternativen, aber Kuhmilch hat ein breiteres Spektrum an Vitaminen. Manche Vitamine, die in der Kuhmilch vorhanden sind, sind in Milchalternativen manchmal nicht vorhanden, wie zum Beispiel die Vitamine C, K oder B12 finden sich nicht im Sojadrink. Allerdings muss man sagen, ja, das Spektrum an Vitaminen, Nährstoffen ist in der Kuhmilch größer, allerdings auf sehr niedrigem Niveau. Also ja, da finden sich mehr Vitamine, aber in geringer Menge. Das Level, das Niveau ist gering. Außerdem ist es so, dass Hersteller von Milchalternativen den pflanzlichen Drinks etwas hinzufügen, zum Beispiel Vitamine, Kalzium, vielleicht ein bisschen Zucker oder Aromen. Sprechen wir mal über die Proteine. Es gibt Hinweise darauf, dass pflanzliche Proteine gesünder sein könnten als die tierischen Proteine in der Kuhmilch. Allerdings ist das nicht so eine einfache Sache. Es gibt einige Studien, in denen die pflanzlichen Proteine ein besseres Resultat erzielt haben. Das Problem bei diesen Studien ist, dass es auch andere Faktoren gibt. Man kann nämlich oft zum Beispiel den Lebensstil der Studienteilnehmerinnen und Teilnehmern nicht herausrechnen. Wer zum Beispiel vegan lebt, Sport macht, wenig Stress hat und dann an einer solchen Studie teilnimmt, kann überdurchschnittlich gesund abschneiden. Und es ist dann schwierig zu sagen, okay, diesen Menschen geht's gut, liegt das jetzt an der veganen Milchalternative, an dem Sport, an dem geringen Stressniveau? Das ist schwierig zu sagen. Also, Generell ist es noch umstritten, ob tierisches Protein für den Körper schädlicher ist. Die Evidenz dafür ist noch nicht ausreichend. Allerdings ist es auf keinen Fall schlechter als die Kuhmilch. Also das ist eine ganz klare Sache. Mit den pflanzlichen Alternativen kann man also aus Gesundheitssicht nicht viel falsch machen. Sprechen wir doch jetzt mal über den Umweltaspekt. Welche Milchalternative ist denn besonders gut für die Umwelt? Wenn wir über Umweltfragen sprechen, dann sprechen wir ja oft über CO2, das Klimagas CO2, was sehr wichtig ist für den Klimawandel. Aber es gibt auch andere Faktoren, die die Umwelt beeinflussen und sehr wichtig sind. Hier haben wir ganz klare Ergebnisse. Und zwar ist Kuhmilch wesentlich schlechter, was den Ausstoß von CO2 angeht. Sojadrink, Mandeldrink, Reisdrink und Haferdrink haben wesentlich bessere Ergebnisse. Bei der Produktion dieser pflanzlichen Alternativen wird viel weniger CO2 produziert. Bei der Landnutzung, also wie viel Land verbrauche ich, um das Produkt herzustellen, schneiden die pflanzlichen Alternativen auch viel besser ab, haben viel bessere Resultate. Für die Kuhmilch wird viel, viel mehr Land verbraucht als für Sojamandel, Reis und den Haferdrink. Kuhmilch ist auch viel schlechter für unsere Gewässer. Durch Kuhmilch werden die Gewässer weitaus mehr belastet als durch die pflanzlichen Alternativen. Die pflanzlichen Alternativen sind ein viel geringeres Problem für die Qualität unserer Gewässer, also für das Grundwasser, für Flüsse, für Seen und so weiter. Es gibt noch einen letzten Faktor, wo es nicht so klar ist, und zwar den Wasserverbrauch. Hier ist es so, dass der Reisdrink eine sehr schlechte Bilanz hat. Also für die Produktion eines Reisdrinks braucht man sehr viel Wasser. Ebenfalls für die Produktion eines Mandeldrinks. Die Kuhmilch schneidet so mittelmäßig ab. Aber der ganz, ganz klare Sieger ist der Haferdrink. Für den Haferdrink wird nur sehr, sehr, sehr wenig Wasser benötigt. Bei den Mandeln kommt noch ein anderes Problem hinzu. Die Mandeln kommen oft aus den USA, aus Kalifornien, wo es relativ heiß und trocken ist. Und die Mandelproduktion belastet dort die Umwelt sehr stark. Und wenn man Mandeldrinks kauft, dann sollte man aus deutscher Sicht lieber Produkte mit europäischen Mandeln wählen aus, zum Beispiel Spanien oder Italien. Wo ein Produkt herkommt, ist natürlich auch wichtig für die Umweltbilanz, also zum Beispiel die kalifornischen Mandeln müssen von Kalifornien bis nach Deutschland transportiert werden. Das ist nicht besonders gut für die Umweltbilanz. Was ist denn mit dem Soja? Beim Soja gibt es immer ein sehr interessantes Argument, was... Feinde der Milchalternativen anführen, dass Feinde der Milchalternativen benutzen und zwar, dass für das Soja die Regenwälder abgeholzt werden, gerodet werden und dass dort dann Soja angebaut wird und dann wird es natürlich auch über den Atlantik transportiert, also eine Umweltkatastrophe sei dieses Soja, sagen viele Leute. Tatsächlich nein. <lacht> es ist so, dass das Soja für Sojadrinks, übrigens auch für andere pflanzliche Alternativen wie Tofu und so weiter, aus Europa kommt. Fast das gesamte Soja für diese pflanzlichen Alternativen in deutschen Supermärkten kommt aus Europa, wird... In Italien oder Frankreich angebaut. Also das ist kein Problem. Die beste Ökobilanz, um das zusammenzufassen aus deutscher Sicht, hat der Haferdrink. Hafer wächst in Deutschland, produziert wenig CO2, verbraucht super wenig Wasser, belastet kaum die Gewässer und verbraucht auch weniger Land. Also wenn man eine pflanzliche Milchalternative kaufen will und dabei an die Umwelt denken möchte, dann sollte man in Deutschland einen Haferdrink kaufen. Dann ist natürlich noch ein wichtiger Faktor der Geschmack. Ja, der Geschmack, das ist eine Frage, die man wahrscheinlich kaum wissenschaftlich klären kann. Der Geschmack ist immer sehr subjektiv. Und einige Leute werden sagen, dass Kuhmilch viel besser schmeckt. Einige Leute werden sagen, nein, es ist der Haferdrink, der am besten schmeckt. Und einige Leute sagen, nein, meine Milch aus Dinkel schmeckt perfekt. <lacht> genau, es ist sehr subjektiv. Aber was man sagen kann und was ich am Anfang der Episode schon gesagt habe, es gibt viele, viele neue Produkte. Es gibt eine große, große Auswahl. Also es gibt von verschiedenen Herstellern verschiedene pflanzliche Milchalternativen und die schmecken natürlich auch anders. Also es gibt nicht den einen Haferdrink zum Beispiel, sondern es kommt sehr auf den Hersteller an. Also ganz einfache Empfehlung ist da einfach, wenn man das mal ausprobieren will, in den Supermarkt zu gehen, verschiedene Sorten zu kaufen, von verschiedenen Marken, von verschiedenen Herstellern und alles mal zu testen. Also, ich hoffe, dass ich euch einen kleinen Einblick gegeben habe in das Thema Milchalternativen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Das Transkript dieser Folge findet ihr wie immer kostenlos auf www.14minuten.de Natürlich völlig kostenlos. Bis bald, macht's gut, ciao, ciao.